0: A due news. Sindacati e Cantone hanno raggiunto un accordo sul paventato ulteriore taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici. A darne notizia oggi, Ticino News, secondo cui l'intesa raggiunta, prevederebbe misure di compensazione per il 60% a carico del Cantone e per il 40% a carico degli assicurati all'IPCT.
1: Le misure per il Cantone comporterebbero una spesa di 14 milioni di franchi all'anno per un periodo non ancora identificato e permetterebbero però di mantenere rendite pensionistiche analoghe a quelle attuali tramite la riduzione del tasso di conversione sull'al 5.25%. 25% e non al 5% come da prima previsto e prevedendo inoltre l'eliminazione del contributo a fondo perso dei dipendenti dell'1% che scenderebbe allo 0.6%. In proposito abbiamo raccolto la reazione di Enrico Quaresmini che è il portavoce della rete per la difesa delle pensioni al quale abbiamo chiesto malgrado la rete non abbia attivamente preso parte alle trattative se ritiene questo accordo positivo.
2: Noi vorremmo avere calcoli sotto mano, l'accordo scritto nero su bianco e poi come RDP decideremo insieme che posizione avere. Rimane l'idea di una mobilitazione, qualunque accordo anche il migliore deve passare in in gran consiglio e quindi la mobilitazione nostra sarà ovviamente ancora presente, ancora attiva perché è già capitato una volta recentemente che il governo uscisse con un buon messaggio, sto parlando del messaggio sui 500 milioni, la copertura di di un aumento dei costi, delle garanzie votate dal Parlamento stesso e poi è stato smentito dal dal Gran Consiglio. Per esempio c'è da capire cosa succederà per esempio con gli assicurati che non avranno tempo di recuperare perché anche con un aumento di contributi per esempio di persone che hanno quasi 50 anni ora, chiaramente si ritroveranno con un aumento di contributi non basterà questo per mettere una pezza bisogna capire con loro che cosa succede.
0: Per il Presidente dei rappresentanti degli assicurati attivi in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'EPCT Adriano Merlini l'accordo è stato possibile ed è stato anche favorito dall'evoluzione economica anche se l'accordo stesso dovrà comunque ora passare dal Parlamento cantonale.
3: Con l'evoluzione economica essenzialmente dell'ultimo anno abbiamo potuto aumentare il tasso tecnico al 2% per mantenere le rendite per tutti quelli che sono inizio carriera o che saranno assunti in futuro. È sufficiente aumentare i contributi del 3% e non del 4% come si supponeva fino a pochissimo tempo fa. E si vede che, malgrado quindi, l'aumento che fosse del 4% o del 3%, più si era anziani ma chiaramente non a beneficio delle garanzie maggiore sarebbe stata comunque la perdita dunque per arrivare a lenire diciamo così o a zerare addirittura queste perdite la cassa farà la sua parte lunedì prossimo abbiamo un consiglio d'amministrazione straordinario dove decideremo eh, quanti soldi diciamo così può mettere la cassa certo che questo ha sulle rendite per tutti quelli che sono ancora in carriera o meglio che sono già le dipendenze dello Stato.
1: L'intesa È frutto, l'abbiamo detto, di trattative tra sindacati e cantoni. E dunque, infine, per il cantone sentiamo il direttore del dipartimento finanze, Christian Vitta, che rimarca come l'accordo sia un primo passo a cui ora ovviamente seguirà il relativo iter parlamentare.
4: In materia di previdenza professionale raggiungere delle intese è sempre complesso e complicato in quanto ci sono anche aspetti tecnici. Oggi non siamo ancora al punto finale ma perlomeno sul tavolo era importante poter mettere una soluzione che adesso il mondo politico potrà discutere, dibattere e confrontarsi attorno alla stessa. Poi c'è l'iter parlamentare e se ci sarà referendum anche una chiamata davanti al popolo e quindi una votazione popolare. Noi avevamo già messo a piano finanziario una spesa pochettino superiore ai 12 milioni di franchi quindi la variazione è minima si parliamo di 2 milioni circa 2 milioni di franchi.
0: Chiudiamo ora questo capitolo e cambiamo tema è stato abuso di autorità quello commesso da un agente della polizia comunale di Chiasso nell'ambito di un fermo risalente al mese di aprile che era stato filmato e caricato in rete.
1: Il fermo giudicato troppo irruento si era svolto presso una stazione di servizio a Chiasso per l'uomo è stata proposta una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere sospese condizionalmente con una multa e spese giudiziarie.
0: Torniamo ora sull'accoltellamento alla clava di Bellinzona del 17 aprile scorso. È stato scarcerato il 49enne portoghese che quella sera ha accoltellato un uomo nel disco bar. Come riporta il CDT online, l'uomo rimane comunque indagato con le ipotesi di reato nei suoi confronti di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici, violenza o minaccia contro le autorità, e infine i funzionari. L'inchiesta intanto prosegue.
1: Cambiamo tema, Locarno, un bambino si è ferito gravemente dopo una caduta al parco giochi. Stanno a quanto riferisce Reschio Media sarebbe stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona con ferite di media gravità.
0: Diamo ora spazio ad un tema in votazione cantonale il prossimo 18 giugno. Parliamo della nuova legge sull'apertura dei negozi secondo il comitato la domenica non si vende composto da sindacati verdi e principali movimenti della sinistra. I sostenitori del sì starebbero disinformando la popolazione.
1: Per questo è stato creato un sito internet con quelle che il comitato per il no ha inquadrato come notizie false. Sentiamo il perché da Chiara Landi del sindacato Unia.
4: Nelle ultime settimane abbiamo assistito comunque ad una campagna che secondo noi dà delle informazioni sbagliate rispetto a quello che è la portata di questo oggetto in votazione il prossimo 18 giugno. Non si tratta di una piccola modifica che riguarda pochi giorni all'anno e poche ore all'anno, come continuano a ripetere i sostenitori di queste modifiche di legge. In realtà per noi si tratta di una modifica sostanziale che riguarda le aperture per una buona parte della, eh, dei negozi che hanno superficie fino a 400 metri quadrati. Si continua a dire che si tratta di una riforma che va nel senso di, una, di aggiungere una domenica di apertura in più, quando in realtà il nodo centrale di queste modifiche riguarda proprio il raddoppio delle superfici di vendita che potranno tenere aperte 7 giorni su 7, domeniche e festive comprese, tutto l'anno.
0: E sulla votazione per la nuova legge sull'apertura dei negozi torneremo in maniera più diffusa nella prossima ora di A2 News proprio con Chiara Landi, responsabile del settore terziario per il sindacato Unia.
1: Ora voltiamo pagina, è stato presentato questa mattina il rapporto di attività 2022 dell'associazione L'ancora che nelle sedi di Villa Argentina e di Viglio si occupa della presa a carico di persone con problemi legati alla tossicodipendenza.
0: Un bilancio che mette in evidenza dei dati in linea con quelli degli scorsi anni, anche se continuano ad emergere situazioni in cui la tossicodipendenza si affianca a circostanze penali, senza contare poi la preoccupazione per il crescente numero di giovani in difficoltà. Ne abbiamo parlato con il direttore della Fondazione Mirko Steiner.
4: Con la pandemia abbiamo dovuto riunire le tipologie della nostra casistica in un luogo solo, quindi a Viglio, in Collina d'Oro, per organizzarci e far fronte durante questo periodo così difficile. Abbiamo adesso messo in moto, quindi, sullo scorso anno, il ritorno e alcuni cambiamenti. Corso Elvezia-Centro Lugano, ora vi è la casistica di persone dipendenti ma con associate problematiche di comportamento e una nutrita parte sotto. Sotto mandato penale, quindi inviati dalla giustizia, separando la casistica, quella invece dei pazienti a doppia diagnosi, i pazienti psichiatrici che sono ormai nella sede di Viglio.
0: E in termini di numero di segnalazione rispettivamente di prese a carico, insomma il bilancio qual è? In linea con gli anni precedenti oppure ci sono degli aumenti, delle diminuzioni?
4: È in linea con gli anni precedenti, abbiamo una casistica forse un po' in aumento negli ultimi anni di pazienti sotto mandato penale. E collaboriamo quindi di più e direi anche meglio con la giustizia. Poi ci sono i giovani, certo i giovani preoccupa, la pandemia ha esacerbato, ha portato a un aumento delle problematiche giovanili, in particolare le depressioni, i fenomeni legati all'ansietà, i tentativi di suicidi, suicidi eccetera e quindi si parla di questa casistica che preoccupa.
0: Andiamo ora a Bellinzona, in Golena, zona semine. Oggi infatti è stato presentato un evento molto interessante e particolare. Il 4 giugno si terrà una Wambo Jam promossa dall'azienda Multiservizi di Bellinzona.
1: In cosa consiste? Beh, in pratica dalla mattina fino al pomeriggio si terrà una sfida tra writers che con i loro graffiti coloreranno i muri della canalizzazione con un tema preciso, quello dell'energia. Sentiamo il direttore di AMB, Mauro Sua. Abbiamo un piccolo problema
0: tecnico, ci manca l'audio, ma ve lo facciamo ascoltare tra poco
1: e infine vi diamo quindi una comunicazione di servizio Dal 2 giugno al 10 dicembre Dalle 6 alle ore 20 Dal lunedì al sabato Festivi esclusi In alcuni collegamenti Tio s 10 In particolare in direzione nord Al minuto 57 In direzione sud al minuto 02 Non effettueranno la fermata Balerna A causa dei lavori di rinnovo della stazione E viaggiatori Cambieranno treno a Mendrisio Ed utilizzeranno la linea Tilo S40
0: Eravamo dunque a Bellinzona poco fa E vi stavamo raccontando della sfida che si terrà tra Writers che con i loro graffiti coloreranno i muri della canalizzazione con un tema preciso, ossia l'energia. E ora quindi siamo anche pronti per farvi sentire il direttore di MB, Mauro Suà.
5: È un concorso tra writers, giovani che dipingono, che fanno questi graffiti, arte urbana, sui muri, sulle case e quant'altro. E noi abbiamo voluto incanalare questa energia creativa su un nostro canale, che è il canale che scorre lungo la Golena, su circa 300 metri di muro che saranno preparati e adibiti per permettere a questi giovani di esprimersi e titolare liberamente le loro espressioni artistiche che potranno dipingere su un tema però un tema specifico è quello dell'energia sono stati selezionati una ventina di artisti sarà anche una festa aperta a tutta la popolazione ci saranno dei food trucks, ci sarà da bere da mangiare il tema dell'energia è un tema molto attuale, non abbiamo messo paletti molto stretti quindi lasciamo alla fantasia e all'estero di questi giovani artisti massima libertà di esprimere in maniera artistica questo tema dell'energia che ultimamente purtroppo ha avuto anche delle connotazioni preoccupanti e negative noi vogliamo comunque riportare l'energia nel suo spirito e senso anche positivo alle 10 vi è l'apertura dell'evento che si protrarrà praticamente per tutta la giornata quindi dalle 10 alle 16 gli artisti avranno a disposizione tutto il giorno per disegnare e alle 16.30 vi sarà la parte diciamo un po' più ufficiale con la premiazione noi prevediamo appunto di disegnare offrire un premio e il primo classificato avrà la possibilità di partecipare anche alla triennale di Maroggia. Dall'informazione regionale per il momento
1: è tutto tra pochissimo parleremo di allergia, avremo anche la nostra pagina sportiva, insomma ne avremo un po' per eh, tutti i gusti e eh, ora arrivano subito gli Spin Doctors con Two Princess.
5: Il suono dell'informazione a due news.